0: Todo Estado de Derecho debe contar con normas claras y precisas, lo cual dice Peces Barba, constituye una paradoja, pues los ciudadanos necesitan del Estado y de sus normas para defender del propio Estado. Eh, defenderse del propio Estado. En definitiva, la organización jurídico-política democrática y social participación y comunicación, protección de los derechos humanos, son condiciones básicas e imprescindibles para una realización plena de todas las potenciales humanas. Por lo que venimos diciendo, hemos de concluir que el mejor estado es el estado de derechos humanos. Condiciones económicas, sociales y culturales. El significado de las condiciones económicas, sociales y culturales para el ejercicio de los derechos humanos. Las condiciones jurídico-políticas se completan con medidas económicas, sociales y culturales que hacen realmente posible los derechos fundamentales que todo Estado debe respetar y garantizar. El artículo 3 de la Constitución italiana de 1947 habla, por ejemplo, de estas condiciones estructurales. De todos es conocida la existencia de declaraciones y pactos que se explicita en una serie de derechos económicos, sociales y culturales que los estados estaban obligados a cumplir. Esta visión preside, preside la actitud de quienes llegan a la conclusión de que los llamados derechos económicos, sociales y culturales no son derechos propiamente dichos y que son solo son solo los derechos civiles y políticos los que generan obligaciones para el Estado y son exigibles jurídicamente. Este planteamiento parece haberse inspirado la excesiva e injustificada prudencia de los redactores de nuestra Constitución de 1978. Al incluir este tipo de derechos en la categoría de menos comprometida del cap 3 sobre los principios rectores de la política social y económica de estos derechos económicos sociales y culturales constituirían igualmente obligaciones para los estados porque siendo principios de rectores exigen al estado la obligación de orientar toda su política y acción de gobierno hacia la creación de las condiciones que acojan y permitan los derechos civiles y políticos si el Estado no garantiza unas condiciones sociales mínimas e imposible la realización de ningún tipo de derechos. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995 destacaron la importancia de un criterio integrado respecto del progreso social. El artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se proclamó que toda persona tiene derecho a que establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados o la declaración se hagan plenamente efectivos. Medidas económicas, sociales, las garantías económicas existen cuando el Estado establece las condiciones adecuadas para que todos tengan acceso a los medios económicos indispensables. Para su subsistencia están orientadas a la supresión o eliminación de todas las situaciones de pobreza y de la generalización de bienestar mediante un desarrollo económico y tecnológico sostenido. La redistribución de la renta, la facilidad, Calidad, la fiscalidad progresiva, eh, la garantía del acceso al empleo, de la seguridad en el mismo, la participación en los procesos productivos, en el plan internacional superando los monopolios y el imperialismo comercial de los países ricos, promoviendo la riqueza de los países subdesarrollados, las garantías sociales. Se producen cuando... el Estado establece las condiciones adecuadas para llevar a cabo la igualdad y justicia de manera que todos sin discriminación tengan acceso al sistema de sanidad, seguridad social, a condiciones dignas del trabajo y de asociación sindical, a las garantías asistenciales normales como seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y al desarrollo de los derechos en todos los ámbitos de las relaciones sociales mediante la eliminación del dominio y la explotación de unos grupos o sectores sociales sobre otros para conseguir este objetivo es importante la progresiva limitación y la final desaparición de las barreras estable establementes o clasistas todo ello depende de la voluntad del Estado, de la conquista de un orden social donde impere la justa distribución de los bienes, la obligación del Estado respecto de las necesidades económicas, sociales y culturales. Está vinculada a la transferencia de fondos hacia el beneficiario de la prestación para proporcionarle condiciones de vida. A mi, Dignas. El Estado puede cumplir con sus obligaciones proyectando de servicios a la, a la población cuando no tiene medios a, o capacidad para llevar a cabo políticas económicas y sociales indispensables para alcanzar la dignidad de sus ciudadanos. Debe estar en juego la solidaridad internacional en la línea orient, orientada por la inciclida Popolorum progresio de Pablo Sexto o solicitud rey Socialis de Juan Pablo II. Medidas concretas para el ejercicio adecuado de los derechos humanos. Ha de quedar claro que tanto las declaraciones como los pactos internacionales no imponen las medidas concretas. Se limitan a firmar y exigir. Por citar algunas de las obligaciones del Estado, diremos que este debe garantizar las condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel de vida digna, a una alimenta alimentación adecuada, asegurar el acceso al lugar, al empleo y a una remuneración justa, a la protección de la salud y unas condi condiciones sanitarias básicas para una cobertura asistencial suficiente. El Estado tiene que establecer políticas sociales que permita alcanzar dichos niveles de vida, creando o promoviendo la creación de cuantos servicios públicos sean necesarios ello supone la promoción del trabajo de la vivienda la creación de centros de salud hospitales escuelas guarderías centros para discapacitados supresión de barreras residencias para la tercera edad centros de planificación familiar centros de acogida construcción de carreteras etcétera cuál es el contenido básico de estas demandas es decir de los derechos la pobreza es que siempre fuente de discriminación la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Mary Robinson sostiene que la pobreza priva a millones de personas de sus derechos fundamentales. Condiciones culturales son todas aquellas que permiten y garantizar el acceso a la educación, contribuye a elevar el nivel cultural de toda la sociedad y de todos sus miembros. Cada Estado debe tomar la, todas las, medias, las medidas necesarias para la eliminación de analfabetismo y de proporcionar los medios que estén a su alcance para la universalización de la educación básica y la generalización de la enseñanza media y superior. Debe fomentar también la formación profesional y facilitar la información plural y abierta. Las prioridades en el ámbito de la educación varían considerablemente de unos lugares a otros y deben corresponderse con las necesidades de cada sociedad, pues aunque en algunos países la enseñanza básica es obligatoria, en otros muchos el grado de alfabetización es escaso. En todo proceso educativo y cultural se requiere una total igualdad de oportunidades para lo que son condiciones ineludibles, el acceso a la enseñanza sin discriminación y una absoluta libertad en la elección. En el estado, quien, eh, el estado, quien tiene la obligación de dotar de los medios e instrumentos, sobre todo y antes que nada, los poderes del Estado tienen que tener la convicción, el deseo y la voluntad de elevar al nivel educativo y cultural de su pueblo. El yugo de la ignorancia hace más llevadera la opresión. Y facilita la sumisión la participación de la comunicación no serán posibles sin la comprensión y para comprender es necesario promover culturalmente educación en y para los derechos humanos el acceso al saber al conocimiento a la educación la cultura la dignidad al hombre y le hace sabedor conocedor y consciente de sus derechos y de cómo exigirlos debe tener una, un puesto relevante como garantía de los derechos humanos, lo que algunos autores llaman pedagogía de la libertad y que en sentido más amplio podemos calificar como pedagogía de los derechos humanos. El conocimiento de los derechos humanos y de la manera de protegerlos es una condición previa e indispensable para que no sean meros cabados, decía Sócrates de la virtud sosiste, eh, consiste en saber del bien para obrar el bien, pues solo quien lo conoce puede practicarlo. En la línea propuesta por las Naciones Unidas y por la UNESCO se requiere por parte del Estado la inclusión de las materias de los derechos humanos y de los derechos humanitarios como contenidos obligatorios de los programas de estudio de todas las instituciones educativas, desde la enseñanza básica hasta la universitaria y en las pruebas de acceso en las academias militares, los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado y cada funcionario o contratado de la administración promovido las comunidades autónomas y además crear instituciones nacionales y realizar campañas de actividades para dar a conocer estos derechos humanos pero todo no depende de los poderes y de la administración del Estado, el cual debe colaborar y establecer acuerdos con sindicatos, ONGs, y asociaciones o fundaciones. Es imprescindible la colaboración de los medios de comunicación de masas. Las Naciones Unidas y sus medidas. Las prom la promoción de la educación especial, del conocimiento de los derechos humanos, se ha convertido en una tarea de todos y de la comunidad internacional. Los órganos internacionales han aprobado varias resoluciones de carácter internacional en relación con la educación y conocimientos de los derechos humanos. En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 43-128, promovió una campaña mundial de información pública y con la finalidad de elaborar programas de enseñanza, formación e información en el terreno de los derechos humanos. Se difundieron materias impresos sobre estos y se promovió la organización de talleres, seminarios, la concesión de becas y la creación de instituciones nacionales para la promoción de los derechos humanos. La Asamblea General reconoció la necesidad de una información clara y accesible. Se incitó a los Estados miembros a que introdujeran en sus programas de enseñanza materiales pertinentes. También la UNESCO se ha ocupado de la educación para los derechos humanos, se aprobó el Plan Mundial de Acción sobre Educación para los Derechos Humanos y la Democracia, plan en el que destacan elaboración de programas educativos, revisión de los manuales escolares, creación de redes docentes, aumento de los recursos destinados a enseñanza de los derechos humanos, etc. En 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena invita a todos los estados a forzarse por erradicar el analfabetismo, introducir la enseñanza de los derechos humanos, el derecho humanitario y la democracia en todos los programas escolares y extraescolares. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el diseño, comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre del 2004, sería designado como diseño de las Naciones Unidas para la educación en los derechos humanos, con los siguientes objetivos, evaluar, evalu, elaborar, programas, coordinar la elaboración de materiales, difundir en todo el mundo la declaración, reforzar el papel y la capacidad de los medios de comunicación de masas, etcétera La Asamblea General insistió igualmente a las organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales, internacionales y a todos los defensores de los derechos humanos, los educadores, las congregaciones religiosas y los medios de información a intensificar su participación. ...en las enseñanzas de los derechos humanos, tanto en la escuela como fuera de ella. La ONG en el fomento y garantía de los derechos humanos... ...hay numerosas de buena fe, tanto internacionales como nacionales... ...muy activas en el terreno de los derechos humanos. Algunas de las conocidas son Amnistía Internacional, fundada en 1961... ...que estuvo en el Premio Nobel de la Paz de 1977... Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, Mensajeros de la Paz, Caritas, Cruz Roja y otras muchas ONGs. La propia comunidad internacional reconoce y aprueba el papel de estas organizaciones en los planes internacionales, regional, nacional. Realizan una importante contribución el programa de derechos humanos de la ONG, ya que son una fuente única de informaciones. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebra en 1993, reconoció la importancia función de, que, importante función que cumple. La conferencia acogió la aportación de la ONG y las actividades de enseñanza, formación y a la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Conferencia Mundial subrayó además la importancia de que prosiga el diálogo y la cooperación entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y de que los miembros de estas que participan en las defensas de los derechos humanos humanos Disfruten de los derechos y las libertades reconocidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la protección de las legislaciones nacionales. Posibilidades y límites del ejercicio. La afirmación de que los derechos humanos son una realidad eh, sustraída a la arbitrariedad de los gobernantes. Incluía la caracterización de los mismos como derechos absolutos e Limitados. Su efectivo, disfrute por parte de los titulares, se encuentra sometido a una considerable variedad de condiciones que son caracterizadas generalmente por la doctrina como límites del ejercicio de los derechos. En consecuencia, la lista de los límites es bastante amplia y diversificada, los límites impuestos por el sentido y la función de cada derecho, la existencia de una considerable multiplicidad de derechos es una prueba de que las posibilidades de actuación y defensa de cada uno de estos es diferenciada y está sujeta a una delimitación más o menos precisa. En última instancia, el contenido propio y característicos de cada derecho viene dado por unas posibilidades específicas de actuación. En consecuencia, las fronteras que lo delimitan no deberán ser sobrepasadas ni al establecer su configuración legal ni en el momento del ejercitarlo. Dejará contra... contraindicado cualquier ejercicio de los derechos que desborde los contornos de su contenido específico propio. Este respeto al contenido esencial exige que no sea ejercitado de tal modo que desemboque en la limitación general o par parcial de ese derecho. A veces el supuesto incurre dentro del tipo general de fraude de ley. O más bien, en otros casos, se da el supuesto especial de unos fraudulentos del propio derecho. Lo que sí parece claro es que esta posible modalidad de ejercicio del propio derecho no quería incluida en el contenido del mismo ni amparada en consecuencia por las normas lo garantizan. Que radicalmente desautorizado el ejercicio del mismo con la finalidad exclusiva o de dominante, de perjudicar a otro o cuando aún sin existir esa intencionalidad se causa perjuicio a alguien sin que coinc, coincistan verdadero interés del propio sujeto titular del derecho, lo que sería un abuso del propio derecho. Todo derecho humano es al mismo tiempo un deber de humanidad que delimita la libertad de decisiones en el ejercicio de ese derecho. Así, por ejemplo, el derecho a conservar la vida, la salud y el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a participar en la vida pública. Podrían ser ejercitado sus, por cada sujeto por una libertad que quedaría recordada por respectivos deberes de cuidar la vida y la salud, trabajar, cultivar la inteligencia o votar y ejercer ciertas funciones públicas. Por otra parte, resulta patente que los límites inciden muy directamente sobre las posibilidades de disfrute, pero no han sido merecedoras hasta ahora en una cuidadosa atención por la doctrina especializada esta se ha ocupado exclusivamente de los límites calificados como externos y fundamentalmente de los cuatro invocados por el artículo 29,2 de la Declaración Universal de 1948. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley como el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática los derechos de los otros ciudadanos los derechos fundamentales de los sujetos son por sí mismos límite de el ejercicio de los derechos de cualquier otro sujeto dado el carácter radical o cada cuasi natural de los derechos humanos. Este límite debería ser calificado en principio como interno, puesto que la existencia de otros derechos fundamentales no es algo accidental y externamente sobrevenido, sino que está presente ya en la existencia de cada uno de los derechos humanos, en el en cuanto que son derechos debidos por humanidad todos los derechos humanos exigen estar también eh, presentes en cada uno de todos los demás hombres, de modo que todos los derechos fundamentales llevan en sí mismo como exigencia constitutiva la ten, tenencia de idénticos derechos por parte de los otros miembros de la sociedad. En otras palabras, no es una no es un dato externo el derecho de cada uno, sino que forma parte de la estructura existencial de este derecho. Si resulta evidente, en cualquier caso, que el ejercicio de un derecho fundamental pueda entrar en conflicto con el ejercicio y disfrute de algún otro derecho por parte de los otros miembros de la sociedad. Así que las posibilidades del disfrute y de ese derecho fundamental solo pueden extenderse hasta la línea que delimita el contenido o posibilidades de ejercicio que corresponde a los derechos fundamentales de los demás es decir, no pueden sobrepasar los límites fijados lo difícil será determinar dónde están los respectivos límites ya que este extremo dependerá de una considerable variedad de factores como el conjunto de facultades o poderes del núcleo central del derecho la valoración relativa a que se hace derechos en su contexto social y político, la importancia que se atribuye a los bienes o intereses que podrían resultar lesionados o las circunstancias que concurren en los titulares de los distintos sujetos. Por tanto, habrán que tener en cuenta algunas otras consideraciones circunstanciales, por ejemplo, que en la actualidad, la libertad de expresión o el derecho a la información sea superior a otros derechos como el honor a la vida privada o a la imagen forma parte de la moral de nuestra sociedad. La determinación de los límites que definen el perímetro de los derechos básicos. Por tanto, habrá que tener en cuenta algunas otras consideraciones circunstanciales, por el ejemplo, que la actualidad de la libertad de expresión o el derecho a la formación sea superior a otros derechos como el honor, a la vida privada o la imagen forma parte de la moral de nuestra sociedad. La determinación de los límites que definen el perímetro de los derechos básicos se, cumpla, se, se complica inevitablemente cuando tratamos también de los miembros de otras sociedades de incluso los de la generación futuras como conclusión que del principio general de que el ejercicio no pueda tener nunca un alcance ilimitado sino que está sometido a la limitación derivadas de la existencia de otros sujetos y depende de múltiples factores que habrán de ser ponderados individualizadamente en cada caso. La moral considerada en, informa, en importancia que han tenido y siguen teniendo los principios y reglas de la moralidad, es lógico su aceptación gener, genérica como límite de la libertad de iniciativa, pero si es obligado matizar, por ejemplo, cuando nos preguntamos acerca de cuál ha de ser la moral que deberá ser tomada en consideración, ¿había, había cuenta del evidente pluralismo de las sociedades actuales o la duda sobre la influencia eh, que ha de asignarse de los códigos morales o también pero en integración, integración Habida cuenta del evidente pluralismo de las sociedades actuales o la duda sobre la influencia de que ha de asignarse a los códigos morales o también el interrogante relativo a la importancia que deberá atribuirse a las convicciones y exigencias morales de cada momento. Parece claro, en primer lugar, que la limitación moral al ejercicio de los derechos fundamentales no puede ser determinada, tomada, tomado como referencia a cada uno de los códigos morales más o menos particulares que coincistan en el seno de la sociedad, al menos en principio. La moral que ha de tomarse en consideración es la representada por el conjunto de criterios y normas morales que una determinada sociedad reconoce como legítima y vinculantes es decir, la moralidad global de la colectividad, la moral social o cívica, una moral no simplemente sometida a sus principios primarios, religiosos informadores, sino que se debe a la fuerza que dicha moral tiene como código asumido por la propia sociedad y por la mayoría de sus miembros. El aspecto decisivo de esa moral está en que constituye efectivamente el, sust el sustrato ético y fundamental de la respectiva sociedad. La moral social actúa a través de unos principios y reglas bastante concretos respecto a la subjetividad humana, primacia de la libertad, tolerancia, pluralismo, culto a los derechos humanos, preocupación por quienes padecen necesidades, esta exaltación de derecho, defensa de la organización democrática y de un cierto alturismo solidario cuando las actuaciones de los individuos lesionan algunos de estos principios no cabe la posibilidad de que sean legitimadas mediante la alegación de que tales actuaciones forman parte del contenido de un derecho humano la aplicación al ejercicio de los derechos humanos de los límites derivados de la moral ha de implicar con frecuencia, notables dificultades por el carácter dinámico evolutivo de los códigos morales sociales, así como el acentuado pluralismo ético que caracteriza a las sociedades actuales en es sumamente difícil y arriesgado determinar en cada caso, pues el criterio moral han de ser los correspondientes órganos legisladores y en última instancia los judiciales, los que han de tener la última palabra. Ni los órganos administrativos ni mucho menos los individuos particulares ofrecen las suficientes garantías de la legitimación y fiabilidad para asumir tan importante papel el orden público. Este límite implica un riesgo, el de dar cobertura a la defensa y predominio de los intereses del autoritarismo social de la razón de Estado, con la consiguiente amenaza para la libertad de los individuos o los grupos. El orden público debe ser atendido como el conjunto de condiciones organizativas y de funcionamiento de la sociedad que garantizan un desarrollo de la vida social en que esté asegurada la realización ordenada, tranquila y pacífica de los derechos que correspondan a los ciudadanos. Su operatividad radica en la exigencia de asegurar las condiciones básicas de organización que permitan que todos los miembros de la sociedad puedan ejercer sus respectivos derechos. Ha de mantenerse siempre un concepto flexible, abierto y dinámico del orden público. Pero ¿cuál es la frontera de lo único que puede afirmarse como carácter general? es que las medidas han de estar siempre al servicio del conjunto de la sociedad y que han de orientarse a la protección del libre ejercicio de sus respectivos derechos. Por la mayoría de los ciudadanos han de asegurar también el respeto a los bienes o valores básicos del orden social, cumplimiento del derecho, seguridad física o jurídica, funcionamiento de los servicios públicos básicos, independencia de las instituciones, etcétera. En suma, el orden público puede imponer límites al ejercer de los derechos, pero su aplicación está sometida también a la limitación para asegurar el más amplio ejercicio social posible de su libertad por parte de todos los ciudadanos. Entre estas limitaciones o condiciones no puede faltar ninguno de esos tres: que su acción constante. Atribuya en el saldo final a reforzar la libertad de los ciudadanos en el ejercicio generalizado de sus derechos que la proyección limitadora del orden público sobre el ejercicio de los derechos fundamentales está taxativamente regulada por las leyes generales que su interferencia se mantenga dentro de los límites mínimos imprescindibles y que los medios que se utilicen en la acción no sean desproporcionados ni impliquen riesgos no justificables. Siguiendo la línea marcada por el artículo 29,2 de la Declaración Universal de 1948, se ha señalado como exigencia básica previa a la acción imitadora del orden público, que la organización de la sociedad en que éste actúa sea democrática. Esta observación merece para ser asumida algunas precisiones, ya que si aceptarlas sin matices podría ser interpretado como una ligereza. Parece evidente que ni los estados form, for, formalmente democráticos son en sí mismos organizaciones políticas total, absolutas, justas o santas. Ni tampoco los Estados autoritarios por eh, eh, sí mismos organizaciones políticas total y absolutamente perversas. Lo único que pretende en llamar la atención sobre la impro, improcedencia de determinadas generalizaciones y legimi, legitimizaciones a prioritísticas. El bienestar general. El bien general de la comunidad ha enseñado desde antiguo que el término de bien común como criterio determinante de la legitimidad, legitimación del ejercicio del poder político puede constituirse también en el límite del disfrute individual de los derechos fundamentales cuando el ejercicio de un derecho humano perturba. O, y, o dificulta la realización de intereses generales relevantes. Entonces, el beneficio privado que protege este derecho debe ceder ante las exig exigencias de bienestar general. El problema del correlativo predominio, subordinación del individuo o de la comunidad, permanece eh, latente a estos efectos. Hay dos presiones de principio. En primer lugar, que en el diario de los derechos humanos el individuo es no solo el punto de partida, sino también el permanente centro de referencia. El número dos, en segundo lugar, que los hombres no son seres asocia asociales, así que la atención al bien común de la sociedad a la que pertenecen los titulares de los derechos. Es una exigencia inmediata de la dimensión comunitaria de los individuos, de la consiguiente necesidad de corregir el extremo aislamiento, el egoísmo que ha caracterizado en ocasiones algunas concepciones individualistas de los derechos humanos. Por eso. El bienestar general de la sociedad, en cuanto límite del ejercicio de los derechos humanos, ha de entenderse como un conjunto de bienes de que puede disfrutar la comunidad sin impedir o lesionar gravemente el libre desarrollo integral de todos sus miembros. Este límite entra en juego cuando el ejercicio de un derecho fundamental de los individuos impida la creación o el desarrollo de condiciones sociales que facilite la libre realización integral de la mayoría de los ciudadanos. El bien común no es, por tanto, una realidad extraña a los individuos. Para que las exigencias del bien común actúen legítima, legítimamente han de cumplirse las siguientes premisas. Que el bien común que se defienda sea concretamente preferible a los bienes o intereses individuales en cuyo Disfrute, interfiere. Que sea verdaderamente común, es decir, que beneficia a todos o al mayor número de los miembros de, la, de su comunidad y que sea determinado por la decisión directa o indirecta de todos esos miembros. El valor de las exigencias del bienestar general ha de atenderse solamente a los intereses de las sociedades actuales o ha de concederse también beligerancia a los de las sociedades futuras es sólo el de la sociedad a la que pertenece el sujeto cuyo ejercicio de un derecho humano va a quedar limitado o hay que tomar también en consideración el resto de las sociedades actuales solamente las sociedades huma humanas o también las animales y o vegetales y quedan en pie las dudas sobre si la atribución al bien de un interés común del carácter del límite del ejercicio de los derechos humanos entra o no en conflicto directo con aquellas concepciones que afirman que tales derechos son precisamente el límite supremo frente a cualquier tipo de decisiones y medidas orientales al logro de objetivos colectivos que vayan en contra de los intereses básicos de los individuos. Si un supuesto derecho humano ha de ser sometido a recortes cada vez más, que se entiende que su ejercicio impide la plena realización del bienestar general sigue siendo un verdadero derecho humano. No deberá ser considerado más bien como una simple posición ventajosa de carácter precario o condicionado. La aplicación de este límite puede resultar compleja y problemática en el momento de proyectarla sobre el caso concreto. bibliografía derechos humanos